0: Eurofonica Eurofonica
1: Ciao, ciao a tutti, benvenuti al dibattito di Eurofonica Io sono Simone Pavesi e sono in compagnia di Simone Matteis e Elena Noventa Ciao ragazzi
2: Ciao, ciao a tutti i nostri ascoltatori e ciao anche a voi
0: Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qui
1: Grandi ragazzi noi siamo carichi, oggi parleremo di media, di media in Europa, di media fuori dall'Europa, di libertà di stampa, approfondiremo il rapporto di Reporter Senza Frontiere, ci collegheremo al caso Club Radio in Ungheria che ha fatto tanto discutere, poi accenneremo eh, al caso Rai Fedez di cui veramente possiamo dire di tutto e parleremo anche di strategia industriale a livello di media in Europa, in particolare di Media for Europe, quindi ascoltateci e fateci sapere poi cosa ne pensate anche voi tramite i nostri social.
2: Partiamo subito parlando del report annuale di Reporter Senza Frontiere che ogni anno ci mostra la situazione della libertà di stampa nel mondo, quindi viene fatta questa classifica di tutti i paesi del mondo in base a un punteggio che viene dato in base a un'analisi fatta su pluralismo, indipendenza dei media, censura, il framework legislativo, la trasparenza, le infrastrutture, gli abusi e ovviamente vengono anche riportati in questo caso i numeri dei giornalisti uccisi e di quelli anche imprigionati attualmente. Quest'anno il report dà largo spazio alla pandemia, ovviamente, che ha inciso moltissimo su disinformazione e pluralità e fake news, soprattutto quelle create sì attorno al virus, ma molto più di recente in maniera molto più incisiva ai vaccini. Per quello che possiamo vedere le zone dove la libertà di stampa è più compromessa sono di sicuro quelle africane, in particolar modo nel centro-sud, ma anche al nord, non se la passano bene e in particolar modo nell'Asia Pacifica, come Cina, la Nord Corea, Singapore, che occupano gli ultimissimi posti della classifica. Ma a noi interessa ovviamente l'Europa. Beh, la situazione in Europa è una situazione mh, rosea, possiamo dire, una delle più rose, però mh, con qualche sprazzo di eterogeneità tra, tra le trone Infatti passiamo da paesi del nord Europa che occupano i primi posti in classifica a livello mondiale come la Svezia, la Norvegia e gli altri paesi, oppure paesi della regione mediterranea come l'Italia, la Francia o la Romania che in realtà occupano delle posizioni intermedie però un pochino basse come ad esempio l'Italia è al 41 posto e la Romania al 45 sulla soglia tra tra le le regioni più critiche e quelle meno critiche, insomma siamo dopo paesi come il Burkina Faso, addirittura come il Ghana, insomma voi ve lo aspettavate l'Italia in questa posizione ragazzi, cosa ne pensate?
0: Beh, sicuramente è un dato che fa riflettere e, soprattutto, non siamo messi poi così bene. Simo, secondo te? Beh,
1: però, insomma, io credo che la classifica contenga molti più paesi, quindi è uno stimolo a migliorare, ma non siamo messi neanche così male. Elena, quanti sono i paesi in totale nella classifica?
2: In totale i paesi sono 180, infatti, non è una posizione così preoccupante, però, di sicuro, insomma, vedendo che nella stessa, n- nella stessa zona geografica, cioè l'Europa, ci sono paesi al primo e al quarantunesimo posto, di sicuro è un dato che può far riflettere. Infatti il fattore che è dovuto a questa eterogeneità è soprattutto la crescita delle democrazie liberali che si stanno facendo spazio in Europa. Quindi insomma possiamo dire che nonostante la situazione europea tra le più rose a livello mondiale, secondo questo record, ci sono dei casi come l'Ungheria che nella classifica occupano il 92 esimo posto su 180, perché sappiamo che lì la situazione come libertà di stampa e informazione è veramente compromessa, e di questo sicuramente ci può parlare Simone con il caso di Club Radio.
0: Esattamente, Elena, cosa è successo con Club Radio? Le frequenze sono state revocate e di fatto è stato decretato lo stop alle trasmissioni. Il motivo sembra essere legato alla mancato rispetto di alcune norme per le quali però spesso è bastata semplicemente il pagamento di una multa a voi non sembra una censura politica? ricordiamo infatti che Club Radio è storicamente una radio avversa al governo ungherese voi che ne dite?
1: beh Simo qualche dubbio mi viene se dici che era un'oppositrice da sempre del governo di Orbán insomma
0: assolutamente e a proposito di dubbi la vicenda ha avuto di recente degli sviluppi legati appunto ai dubbi mossi dal media council ungherese questo ente appunto ha dei dubbi sulle capacità di Club Radio di gestire delle frequenze in quanto sostiene che poiché è una radio che si sovvenziona con delle elargizioni popolari appunto ha dubbi sul fatto che questa emittente possa mantenere di fatto una frequenza che lo ricordiamo è un bene pubblico ma questo avvalora ancora di più la tesi della decisione politica che è una decisione fortemente sostenuta dal direttore di Club Radio in quanto in passato ovviamente l'emittente già aveva avuto in gestione una frequenza e quindi non fa altro che incrementare i dubbi circa la natura di questo stop alle trasmissioni. Trasmissioni che comunque sono riprese Dopo lo stop arrivato per legge e sono riprese sul sito web e soprattutto sui social di Club Radio Dove l'emittente è molto seguita e molto apprezzata E in occasione della ripresa delle trasmissioni Club Radio ha scelto di mandare in onda Lino alla gioia Lanciando di fatto un vero SOS all'Europa E l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'accaduto E da Bruxelles hanno sottolineato come Budapest sembri non aver rispettato la carta dei diritti fondamentali La vicenda di Club Radio impone una riflessione sui nuovi mezzi di comunicazione, radiofonici ma non solo Dal momento che sfruttando le potenzialità della rete è possibile andare oltre i limiti imposti per legge Noi siamo veramente in grado di stabilire un confine tra ciò che è lecito e ciò che non è consentito E a proposito di questo ragazzi Il caso Fedez ha visto un influencer contrapposto a un editore tradizionale. Immagino che ne abbiate sicuramente sentito parlare. Voi che idea vi siete fatti?
2: Eh, Sicuramente ha messo in risalto lo scarto che c'è tra gli editori tradizionali e i social o comunque il web in generale, che per ora eh, sembra quasi che si facciano la guerra e siano in concorrenza, quando in realtà secondo me c'è del potenziale per per, per collaborare insieme o comunque si vede come i social stiano sempre più prendendo spazio in, in questo senso in questo mondo, tu Simone cosa ne pensi?
1: guarda Elena mi trovi d'accordo perché io penso che ci possa essere una grande sinergia e penso che in parte ci sia già, vediamo come tanti contenuti dei social eh, poi facciano parlare in televisione e viceversa, tante cose della tv fanno parlare i social anche in maniera satirica, quindi c'è una sinergia a volte c'è concorrenza, Ehm, per quanto riguarda invece gli aspetti legali io credo che in generale occorra creare delle regole che permettano di far rispettare le norme anche sul web perché il web non è un mondo a parte ma è la nostra realtà di oggi tra l'altro i media tradizionali sono più vivi che mai e ce lo dimostra eh, Mediaset che è un'azienda di media italiana il secondo editore televisivo italiano che eh, ha in mente di creare una TV gratuita eh, paneuropea. E che due anni fa, esattamente due anni fa, perché era maggio 2019, acquisì il 9,6% pensate del gruppo televisivo tedesco ProSiebensat. Ho sicuramente sbagliato la pronuncia, però non ridete. Eh, e poche settimane dopo la sua controllata, Mediaset Spagna, ehm, venne incorporata da Mediaset, quindi la società eh, principale, la holding italiana, in modo da costituire media for Europe, MFE un acronimo che tra l'altro mi ricorda il movimento federalista europeo e non credo sia una coincidenza ma ci vedo proprio dello spirito europeista e questa avrebbe dovuto avere sede fiscale eh, in Italia ma sede legale in Olanda, quindi un, un grande progetto, un progetto ambizioso che è stato però bloccato, pensate da Vivandi che è uno degli azionisti di Mediaset, uno dei più grandi azionisti ehm, ha fatto ricorso in uh, tribunale a Madrid e ha bloccato questa sentenza il progetto, confermata poi eh, da, da un tribunale eh, olandese, quindi c'è stato uno stop, uno stop tempestivo. Ma voi dite, vi direte: ma che cosa c'entra Vivan Mediaset? Beh, la loro storia una storia di rapporti travagliati inizia nel 2016, quando ehm, Vivendi acquisì eh, una buona partecipazione in Telecom Italia e subito dopo cercò di concludere un accordo eh, per l'acquisto di eh, Mediaset Premium la pay tv di Mediaset, che poi però disattese, non concluse l'accordo effettivamente e, e cercò di acquistare Mediaset acquisendo il 28% circa delle sue azioni eh, Mediaset però eh, vola reagire e fermò questa questa scalata che definì ostile e si rivolse all'agicom, l'autorità delle garanzie per le, le comunicazioni che congelò eh, il 19,9% 19%, pardon, eh, delle azioni appena acquisite da Vivendi e la costrinse in qualche modo a trasferirle a una fiduciaria. Vivendi esegue gli ordini però al contempo fa ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio che a sua volta interpella la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pensate, quindi qui un tema che coinvolge tutti i tribunali <ride> europei, addirittura la Corte di Giustizia, il Tribunale Supremo. E la Corte di Giustizia stabilisce che la disposizione del 2017 dell'Agicom, che si fondava sulla legge cosiddetta Gasparri, era contraria al diritto dell'Unione e quindi di fatto Vivandi eh, poteva acquisire quella quota così grande di Mediaset. Ma perché era contraria al diritto dell'Unione? Perché secondo la Corte violava la libertà di stabilimento. Quell'operazione, quella misura, non era idonea a conseguire l'obiettivo della tutela del pluralismo dell'informazione, ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Pensate però nel novembre scorso eh, il Parlamento italiano ha approvato un emendamento cosiddetto Salva Mediaset un emendamento al decreto legge sul Covid-19 pensate quindi l'urgenza di questo emendamento che dava forti poteri all'agicom per tutelare le proprie le aziende italiane eh, attive nell'ambito dei media strategiche per il paese. Eh, su questo emendamento anche la Commissione Europea su richiesta di Vivandi si è espressa dicendo che avrebbe verificato la sua compatibilità con il diritto dell'Unione.
0: Beh, stando a quanto hai detto si tratta di un progetto davvero ambizioso, ma al momento com'è la situazione?
1: Eh, Bravo Simo, giusta domanda perché pensate, eh, questa misura eh, che dà così tanti poteri all'Agicom, era limitata per un periodo di sei mesi, pensate che è stata approvata alla fine dell'anno scorso, quindi siamo proprio in un tempismo perfetto perché qualche giorno fa, casualmente Mediaset e Vivendi annunciano tramite un comunicato che hanno raggiunto un accordo globale che mette fine a tutte le controversie legali e che favorirà lo sviluppo internazionale di Mediaset, infatti Vivendi si
0: Impegnerebbe
1: a votare Il trasferimento Della sede legale Di Mediaset Nei Paesi Bassi eh, In più Dovrebbe vendere Molte delle quote Di partecipazione In Mediaset Nell'arco di 5 anni Insomma interessante Ma ora voglio farvi Delle domande ragazzi Perché secondo voi Quindi noi accenderemo La televisione prima o poi E vedremo questo canale Media for Europe In onda E soprattutto Questo canale eh, Sarà in grado Di contrastare O comunque di concorrere eh, Con i grandi player globali Penso a Netflix A Prime Video Oppure a Sky Non dimentichiamocelo
0: Bene. L'idea di realizzare una piattaforma televisiva unica, soprattutto capace di competere con i colossi stranieri, può rappresentare un'importante leva per lo sviluppo dei media europei e soprattutto è una grandissima opportunità da non farsi assolutamente sfuggire.
2: Io sono d'accordo con te, penso che sia un'ottima opportunità da cogliere, ma ricordiamo che in realtà in parte sta già venendo colta su un altro fronte che è quello artistico-culturale. Infatti ricordiamo che esiste un canale europeo, un canale web radio e web tv che si chiama arte, è un canale franco tedesco che produce contenuti come documentari, film, eh, di cortometraggi, ma appunto anche podcast e molto altro sul mondo della cultura e dell'arte che adesso si sta espandendo anche in altre lingue, quindi producendo contenuti ad esempio in spagnolo, in greco, in polacco e sono sicura che Mantenendo questa linea sicuramente diventerà anche quella un'ottima opportunità per unire l'Europa sotto un profilo mediatico.
1: Ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi ringrazio per questa nostra conversazione, questo nostro dibattito. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti, a presto, alla prossima. Ciao, grazie a
0: voi. Ciao a tutti, è stato un piacere, alla prossima.